0: tecnología y la pasión por ella nunca muere. tema de hoy, no sé tú, pero ¿ya te viste que el CD ya no existe? Nuestra realidad ante el cambio del flujo de la información. Suena muy técnico, pero date cuenta que es cosa del día a día. ¡Comenzamos! ¿Qué tal a todos? Muy buena noche. Yo soy Douglas D y bienvenidos el tema de hoy puede sonar un poco raro, pero saben, es algo que cruzó por mi mente hoy mientras he un poco las noticias. No sé si se han dado cuenta que últimamente, ah, bueno, especialmente por lo que es de esta pandemia, hemos cambiado la forma en que nosotros manejamos la información. Y no me refiero solo a números, trabajos, sino me refiero a todo. A cómo enviamos mensajes, a qué, cómo recibimos, a cómo subimos una foto, o como compartimos lo que nos, nos interesa. La música, la tecnología, todo ha cambiado en los últimos años. Vino mi pregunta, ¿desde cuándo es esto diferente? ¿Cuándo cambió? ¿Cuándo dejó de ser algo tan físico y volverse algo tan online? Empezando con... Tomar el tema, miremos desde el punto número uno: ¿cuál fue el primer cambio importante, sinceramente, de, que hizo que la tecnología, o si quieres verlo, el mundo virtual, tomar el lugar de la relación interpersonal? Si quieres, vamos recordando desde el cambio más grande que existe desde que podemos recordar nosotros, nuestra nueva generación. Si te preguntas eh, qué es un CD, qué es un disquete, un floppy disk, Chico, estás muy joven. El cambio incluso vino de más atrás. Vino desde la creación de lo que se conoce como ARPANET. Para muchos de ustedes yo creo que no saben ni lo que estoy hablando, pero quiero darles a entender qué es el ARPANET. El ARPANET fue el inicio del Internet. Nos remontamos alrededor de hace unos 60 años, alrededor de la Guerra Fría. Estados Unidos crea una red exclusivamente militar con el objetivo de pasar información si quieres verlo así bajo de agua, en caso de algún ataque ruso. Esto se creó alrededor de 1969 con el nombre de DARPANET. Siguió creciendo y abriéndose al mundo poco a poco, y poco a poco nos dimos cuenta que no podía ser solo cerrado para uso militar, sino que también cualquier persona con fin académico o de investigación, o simplemente cualquier persona con la idea de buscar un poco de conocimiento e información nueva pudiera entrar. Las funciones militares se desligaron del ARPANET alrededor de 1975 y fueron a parar a lo que se conoce ahora en día a Milnet, que hasta el día de hoy si lo googlean pueden encontrar información sobre ello. Ya pasando los años, el golpe revolucionario vino en 1985. El internet ya era una tecnología establecida, cara por cierto, y que son unos pocos tenían. Si hablamos desde el marco de lo que es el primer mundo, la mayoría de hogares ya lo tenía. Hablando obviamente de una economía media, media alta. Fue básicamente como el golpe inicial a decir, ok, ya tenemos la red, ahora faltan los equipos para conectarla. En esa época empezaron a crecer lo que se conoce como Apple, lo que se conoce como Microsoft. Incluso IBM estaba en el juego de la creación de computadoras. Compaq era una marca que estaba empezando a dar sus primeros pasos. Todo empezó a ser una carrera digital, la carrera en quien pudiera poner más computadoras en los hogares de todos. Y saben, con el tiempo se fue logrando, se logró establecer un método y vino a crearse algo que creo que para todos nosotros es muy conocido. No me creas, amigo, que yo soy muy grande, no lo, no lo soy así, pero nuestra realidad latinoamericana es que nosotros vivimos los boom, de tecnología, años más, años, muchos más. podremos hablar incluso de 10 años atrasados a lo que es países de primer mundo, Estados Unidos, Europa. Tenemos la idea de que la información se compartía en medio de la red, pero nosotros nunca lo vimos. Nosotros empezamos a recibir computadores, empezamos a conocer la situación y empezamos a manejar lo que eran redes de computación, incluso las computadoras aquí era un tema nuevo que decía, ¿para qué? Si eso no va a servir, nunca va a topar. Pregúntale a tu viejo, te aseguro que él no recibió ninguna clase de computación o un curso sobre ello. Tuvieron que meterse ya cuando eran grandes. Uh, al menos en mi caso les puedo decir que yo conozco lo que es un disquete, o floppy disk para algunos. Irónicamente dije, wow, Puedo compartir mis trabajos, puedo compartir documentos de Word si quieren verlo. Una simple presentación, una, una cosa de publisher. Y esa era la regla de oro. Yo suponía que el disquete era la tierra de todo. Y pensé que habían comenzado alrededor de los 80, 90. Resulta que no. Si vamos a la historia del disquete, vino en 1967, donde IBM encomendó una tarea a su centro de desarrollo. Donde creó este, este floppy disk, y quieren verlo, es como era un disco de grabación, pero era de 8 pulgadas, imagínense. Con el tiempo se fue convirtiendo, convirtiendo, hasta llegar a lo que ya habíamos conocido como un disquete De esos donde tú seguro entregaste alguna tarea y no me lo puedes negar. Ay, ah, por curiosidad, ¿saben cuánto podía almacenar eso? Los mejores, los más caros, 2.88 megabytes. Pasó el tiempo y, ¿saben? Vino este boom, el siguiente boom de la tecnología. ¿No recuerdas cuál es? ¿Te recuerdas de los Walkman? ¿Qué fue lo que lo tiró? ¿Qué lo cambió? ¿Vino la revolución cuando Apple empezó a vender canción por canción? No, vino la revolución del CD. El CD con los, que, con los nuevos Walkman, los CD Drives, vinieron a tomar el mercado y se volvió un estándar. Todas las computadoras tenían CD, todos, te juro que si estás escuchando esto, tú tuviste un CD, tú tenías tu folder de discos y decías, ¿qué voy a poner hoy? ¿Qué película comparto? en? Le voy a llevar a mi novia para que miremos. Quiero rentar, en ese tiempo todavía existía lo que era el blockbuster. ¿Y quieres saber cuándo empezó el CD? El CD no vino a crearse hasta 1977 donde unos directores de una pequeña empresa que no sé si recuerda su nombre, se llamaba Philips, lo creó y le puso disco compacto por una, un pequeño aparato que ellos tenían que se llamaba cassette compacto. <risa> Irónico, ¿no? Creer que el CD era lo primero, ¿no? Muchos de los jóvenes de hoy en día creen que el CD es lo más viejo que pueden conocer. Y no es así. Después de eso, ¿recuerdas cuál fue el siguiente boom? Yo la verdad no me había dado cuenta, pero vino el siguiente boom, los USB. ¿Quién no tenía un pendrive o una memoria que decías que tenía un animalito de Winnie Pooh o algo por el estilo? Era la nueva moda, era el nuevo estilo y era la nueva manera de compartir información. Empezamos a cambiar ese sistema de un sistema muy delicado desde lo que era el disquete para nosotros. Obviamente, recuerda, amigo, estamos hablando de la era un poco digital. Y a llegar a lo que era ya tener un estado sólido, algo que era rápido y fácil de manejar. Los USB se en crearon en el año 2000, donde aquí en Latinoamérica, créeme que el USB no se volvió estándar hasta alrededor del 2007, 2008. Empezamos a ver que los cambios temporales de estas transiciones, en vez de dejar de ser de 20, 20 años, pasaron a ser de 10 e incluso ya de hasta ya no décadas, incluso ahora lustros, está haciendo un cambio enorme. Y sabes, hoy en día el estándar es un USB, pásame tu USB, pásame tu USB. Eso es lo que nosotros, los viejos, lo, nosotros lo manejamos. Pregúntale hoy a los a los morros, a los chiquitos. Dime, ¿cómo pasaste tu tarea a tu amigo? Por WhatsApp, por eh, Google Drive, y te quedas, ¿y por qué no un USB? Están dando cuenta que el CD ya no existe. No sé, date cuenta amigo mío, ya estamos viejos, pero a mí lo que más me sorprende o lo que más me enamora si quieres verlo es el salto de entregarle un disquete a mi profesor, tener que ir el lunes en la mañana y entregárselo y decirle aquí está mi tarea y el meter disco por disco, que ahora simplemente un correo es más que suficiente. La verdad hemos venido un cambio largo desde lo que era la creación de todo esto. Pero para que todo esto pasara, soy, simplemente se creó esta nueva tecnología y ya todos lo tomamos como un estándar. No, amigo mío. Para estos cambios tuvo que venir alguien grande. Tuvo que venir una, una pequeña impulso, si quieres verlo. Dime quién tendría el poder, quién tendría la influencia podemos hablar de Dell, podemos hablar de Microsoft, y pudieron hacerlo, pero ¿sabías que el año en que Apple estaba empezando a introducir los CDs, estaban haciendo las primeras computadoras de Windows? Creo que no tenías eso en mente. Eso nos lleva a nuestros siguientes segmento, ¿sabes? Los tres grandes cambios, los tres boom generacionales. Una pausa y continuamos. Y estamos de vuelta. Bienvenidos. Continuando, creo que te había dicho un pequeño spoiler en el segmento anterior. ¿Quién tenía la capacidad para obligar un cambio? ¿Quién tenía el poder para decir, ok, esto es lo que sigue? ¿Quién tenía la influencia para decir, esta es la nueva tendencia, mi amigo mío? No cualquier empresa. ¿Quién más, quién menos que la gran manzana? Si, sí, mi amigo, regresamos al mismo, tú dirás, ¿adoras Apple? No, pero te puedo decir que ellos tienen ese potencial, esa capacidad de mover gente. No te puedo decir que los más inteligentes, pero te puedo decir que pueden mover mucha gente a lo que les plazca. Apple Fanboy se le conocen. Tenemos un poco de historia. Veamos a esto. La eliminación del CD. Tenemos que Apple ha eliminado en su historia bastantes sistemas clásicos de CD. Si vamos al 1984 con el, ala, el lanzamiento de la Macintosh, Apple eliminó los discos floppy de 5 pulgadas y un cuarto. Imagínense, es algo como de nuestra cabeza. Eran grandes. Y ese era el estándar de la industria. Apple no le importó y saltó al, al de 3 pulgadas y media. Ese es el que todos conocimos. Tú dirás, ¿pero no vieron gente que lo hizo antes? Claro que lo hizo. Compaq lo hizo antes. IBM lo hizo antes. Pero nadie tuvo su suerte. Ni nadie tuvo la capacidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque Apple es Apple. No le puedes quitar el valor a la manzana sin desconocer su historia. De ahí si pasamos un poco hacia adelante, vemos que Macintosh fue una de las primeras computadoras en usar los discos de 3 pulgadas, ¿es cierto? Y fue la única con una disquetera integrada en el equipo. Todas las demás lo vendían aparte. Sé que hoy en día esto suena de locos. Que si recuerdas, tus computadoras venían con una disquetera o venían con un, un lector de CDs. Hoy en día nada de eso o sí, sea, Todo es streaming, todo es online, todo es... Sin más... Creo que lo que está seguro de conocer es el cable de Ethernet, ese amarillo gris que te venden con el router. Pero en ese tiempo no, se vendía aparte. Después de eso, Apple tomó una decisión polémica de saltar nuevamente. ¿Y cuándo fue esto? Este amigo mío lo tienes que recordar. Año 2012. Fue el último año en que se produjo una de estas computadoras. Fue la muerte del cd room pero ese fue el último año. ¿Y cuál fue el primero? 2007. Apple Event de septiembre. Lanzamiento de la única y recordada. MacBook Air. Una computadora con un disco duro diminuto de los antiguos iPod que era un disco duro físico, que solo tenía dos puertos USB y creo que un puerto Thunderbolt. No traía unidad de disco ¿Por qué? Porque Apple dio el primer paso A golpear lo que es el cambio A mostrar ¿Qué necesitamos? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Online Todos tienen ya internet como estándar Obviamente Apple habla de lo que era La tecnología en Estados Unidos Aquí amigo mío La tecnología fue, vino a golpear m Muchos años atrás Logramos tener internet mucho tiempo después Hoy en día, la verdad, el Internet es casi un recurso que todas las ciudades tenemos a nivel de Latinoamérica, pero no me confundas, te aseguro, amigo mío, que en el país donde tú estás, no hay no debe existir una ciudad 100% tecnológica. Todavía hay alguien que no tiene wifi todavía hay alguien que no tiene un teléfono celular, todavía hay alguien que no tiene un computador en casa. Aquí donde yo soy, te aseguro que hay pueblos que están a 20, 30 minutos de lo que se conoce ciudad, entre comillas, y todavía no logra llegar a la globalización total si quieres hablar en un porcentaje hablando a las grandes rasgos podemos decir que el mundo está conectado en un 80% hablaremos de un 100% cuando cada LEA incluso tenga una computadora por casa este cambio que vino en 2007 a presentar las nuevas computadoras y que terminó el movimiento en 2012 un movimiento de 5 años para que todo ese grupo de gente se actualizara y tú dijeras, ¿pero eso qué importa? Solo los que tenían una Mac se actualizaron. No, amigo mío. Lo que Simio ve, Simio hace. Lo que Apple hace, la competencia, la industria, lo copia. Esto vino a matar toda la idea. Todas las computadoras se hicieron más delgadas, más fit, más, más portables. Si, no, si lo recuerdan, las primeras laptops eran unas cosas enormes, unos unas cosas de alrededor de tal vez una pulgada y media que tenían suerte, salvo algunos ejecutivos de tenerla y los que tenían, los niños mimados, una computadora gruesa todo por tener el bendito lector de, de discos pero eso se acabó en 2012 de ahí en adelante no hemos visto atrás y te aseguro que cada computadora nueva de alta gama, porque <risa> irónicamente me sorprendió mientras redactaba esto que Microsoft todavía patrocina y tiene software para CD porque hay muchas computadoras que siguen vendiéndose. Dell no deja de vender computadores de gama media con, con CD porque la gente todavía lo necesita. La tradición, la transición en países de primer mundo ya está hecha, pero aquí con nosotros sigue siendo algo que tenemos que explorar, que caminar, que seguir viendo. La verdad, esa es una limitación más que otra cosa económica y tienes que aceptar, a pesar de que tal vez puedas pensar que en Colombia o Argentina... Eh, países más grandes ya han avanzado más y tienen una mejor capital que, no, que la mayoría de nosotros, aún hay gente que no vive esa realidad. La mayoría de nosotros, si quieres verlo. En el 2012 fue ese, gran, fue ese primer gran golpe de nuestra generación, si quieres verlo. ¿Cuál fue el segundo? El mundo del monopuerto. Amigo mío, te repito la pregunta y dime quién es. ¿Quién fue el gigante que lo hizo? la gran manzana ataca de nuevo. Así es, señores, Apple vino, nuevamente vino y dijo, ok, ya me cansé de que todo sea USB, que ya me cansé de que todo sea, con, quieren conectarse a sus monitores y tener varios puertos, que tengo que tener el audio jack. No, suficiente, se acabó. Bienvenido, a la entrada del Thunderbolt 3. La tecnología Thunderbolt no te confundas, no es una idea de Apple, sinceramente, es una idea de la empresa Intel, porque es, vino a revolucionar lo que es la idea de transición de datos, un poco geek aquí. La energía Thunderbolt o el Thunderbolt 3 lo que le uno, en uno se conoce muy bien como USB 3.1, que es la tercera versión, entre comillas tercera porque hay muchas versiones de lo que vino a ser el USB. La primera versión de Thunderbolt llegó ofreciendo con una velocidad de 10 GB por segundo, que son en realidad dos canales de 5 de ida, 5 de entrada. Fueron las primeras golpes y muestras de lo que podía hacer el Thunderbolt. Para decirte, amigo, la, el estándar era el USB tipo 2, 2.0, que incluso hoy día muchas computadoras tienen, pero tenía una limitación de alrededor de 512 MB de velocidad. No tienes que hacerte bolas con estos números, pero por eso te digo, si sabes de cantidades... Un gigabyte son mil megabytes. Entonces estábamos a, hablando de cinco veces, o mejor dicho, diez veces más velocidad, solo con el, la primera introducción del Thunderbolt. Apple decidió saltar a este modelo por lo que es el Thunderbolt 3. El Thunderbolt 3 maneja una tecnología de hasta 40 gigabytes por segundo, capaz de transmitir energía, información y datos. Este es un puerto que hoy en día se está estudiando grandemente para ser el nuevo estándar en las industrias. Y hoy en día se está haciendo. Y tonto, lo repito, Apple no fue el primero. En 2015 Intel hizo el anuncio de esta nueva tecnología y la empezó a presentar en las masas. En 2016 se lanzó la mera MacBook Pro con dos Thunderbolt. Hoy en día seguimos atrapados en la era digital del pendrive, del USB. Necesitamos USB, necesitamos HDMI, no todos tenemos el dinero para hacer un cambio generacional. Esto ya lleva, si te das cuenta, cuatro años, pero poco a poco se está volviendo al estándar. Hoy en día, cada computador nuevo de alta gama está haciendo alrededor, teniendo lo que son los puertos que se necesitan. HDMI, al menos un puerto USB tipo 3, que no es Thunderbolt, y un puerto USB-C tipo Thunderbolt. ¿Por qué? Porque esta es la medida, este es el estándar, este es el futuro. Pero para la, a los genios que se les ocurre esto, no den cuenta que no todos tenemos el bolsillo para actualizar un equipo cada año. Y por eso se ha atrasado. Aparte que, hablando un poco de economía aquí, la economía del mundo ha perdido mucho, mucho, mucho. Se ha quedado muy rezagada, especialmente el área de Latinoamérica. Hemos perdido bastante y nos hemos quedado atrás. Para que sea un estándar, tienen que pasar alrededor de otros 10 años. Estamos peleando con eso. Hoy en día tenemos un cambio más, un cambio súper importante. Y este cambio importante me di cuenta, ¿sabes cuándo? Cuando la pandemia nos, como, nos tocó a todos, nos encerró, nos mantuvo en casa. Y quiera que no, la universidad vive, las escuelas siguen, tu trabajo sigue. Y ahora, ¿cómo manejas todo? una vez más, amigo mío, vino un gigante. Pero esta vez la gran manzana no tuvo el monopolio. Vino a dar pasos de genialidad. Otra de mis empresas favoritas. Fue Google. Regresamos al último segmento del episodio de hoy. La verdad, el tiempo vuela cuando disfrutas. <risa> Señores, vengo a presentarles el nuevo mundo, el nuevo cambio. El último golpe de realidad que hoy en día se está presentando, que hoy en día está tomando el control. Y que hoy en día, te aseguro que hasta a mí me tomó por sorpresa. Amo la tecnología, amo estar al día de la informática, del software. Pero nunca, nunca le tomé presión a esto. Google es una empresa conocida mundialmente por lo que es por el browser que todos conocemos, Google Chrome. Google Chrome es, una, es un buscador que todos usamos, todos disfrutamos y que todos odiamos cuando hablamos demasiadas pestañas. En fin, Google lo tiene todo, desde un buscador muy competente hasta una empresa muy buena que produce Android, produce Chrome OS, aunque ese es un, no es un éxito muy grande que podamos decir. <ríe> bueno, déjame de lado. Pero Google vio algo que Apple no pudo ver, que Microsoft no pudo ver, y lo vio a futuro. Lo vio desde el 2006 cuando creó su primer software. ¿Cuál fue? Nuestro querido amigo Gmail. Gmail fue, uno, fue la primera creación de Google de una especie de aplicación. Fue una versión beta donde solamente... Por invitación podías tener y solamente podías almacenar dos chicas de correo. En ese tiempo era un mar de información, pero hoy en día eso ya no se maneja en nada. Con este paso Google se dio cuenta de algo. Ellos no iban a poner, tener el monopolio como lo tenía Microsoft, como lo tenía Apple, como lo tenía Dell. Ellos no tenían la empresa, porque ellos eran una compañía de software, de programas, que simplemente manejaban y creaban, pero dependían siempre de la competencia para poder... Correr sus programas hoy en día el, uno de los grandes competidores de apple siempre va a ser google y siempre va a estar ese ese hombro con hombro esa competencia existente pero en este espacio apple nunca pudo meterse porque apple siempre fue un ecosistema cerrado cualquiera para cuando me refiero a ecosistema creo que todos saben a lo que me refiero cuando tienes un iphone una mac un Apple Watch, todo eso, y te encierras en ese ecosistema, todo funciona tan perfecto, tan simple y tan fácil. Pero el de Apple no es el único. Y eso fue lo que vio Google. Y Google creyó creó su propio sistema de software, su propio ecosistema. Hoy en día, amigos míos, el presente, el ahora, o el futuro en que estamos en medio del cambio, se conoce como G Suite. Juicit, anteriormente conocido como Google Apps for Work, es un servicio de Google que proporciona varios productos de Google con un nombre con un dominio personalizado para el cliente. ¿No has visto esos correos que tienen punto empresa tal, punto no sé qué, punto no sé cuántos? Dices, ¿qué correos tan raros? Ja, es gracias a Google. Cuenta con varias aplicaciones web con funciones similares a suites informáticas tradicionales. Tenemos Gmail, Hangout, aunque Hangout creo que ya lo cortaron, Calendar, Drive, Docs, Sheets, Slides, Groups. Y en estas especial me quiero especializar y decirte, ¿dónde haces estos trabajos hoy en día? ¿Dónde te juntas con tus amigos para estudiar, para hacer un reporte? Especialmente en esta pandemia. Esta pandemia vino a empujar muchas empresas al borde del colapso. Y vino a traer muchas al borde, a la cima de la montaña. Google creó este ecosistema perfecto para trabajo, pero para trabajo que pueda correr en cualquier, bus en cualquier computadora. ¿Cuál era el único limitante y por qué no había dado el boom? El Internet. la único te que te pedía Google era tener Google Chrome instalado. Bueno, y seamos sinceros, puedes correrlo incluso en Safari o en Firefox o incluso en Opera, pero no te va a correr tan fácil ni tan fluido si lo corres en Chrome. Este sistema de documentos, de correo, de todo, hace que la posi sea posible trabajar desde tu casa y no tengas que pensar eh, en el estándar de oro que creo que todos sabemos cuál es. Eh, Microsoft Office. Todo el mundo, todos decimos, voy a hacer un documento en Word, voy a hacer una presentación en PowerPoint. Bueno, ya no decían, haz una presentación, sino hazte un PowerPoint o hazte un Word ahí, abrite un Word y miramos cómo le hacemos. Esa es la jerga que se utiliza, porque ese ha sido el estándar para hacer documentos de trabajo. Hoy en día no. Ahora tenemos Docs, tenemos Sheets, tenemos Slides. Tenemos la nueva aplicación de Meet para hacer pláticas online. Y te soy sincero, hasta los equipos más decentes, más humildes, corren perfectamente esto. O sea, Google vino pensando esto desde el 2006. En, en febrero de 2006 abrió Gmail y se le ocurrió a alguien que empezara a crear esto. De ahí tenemos que en agosto de 2006 Google amplió este servicio y desarrolló más apps y empezó a crear este sistema de G Suite para venderse a las empresas. para que Incluso también para venderse a los gobiernos e incluso hacerlo gratis para las escuelas. Tú dirás, ¿para qué se lo doy gratis a las escuelas? Piensa en esto. Office se volvió un estándar porque al principio todo el mundo lo tenía. Venía con cualquier computadora de Microsoft. Después se volvió un software de venta. Tanto que incluso Apple tuvo que rogarle a Microsoft para que le hiciera una versión. Apple nunca, nunca logró triunfar con sus versiones. Incluso en Linux se necesita tener una adaptación de lo que es Office. Porque Office es el estándar. Pero si se lo vendes a las escuelas. De aquí a 20 años, el estándar ya no es Office. Todos estamos acostumbrados a estar en un navegador web. Todos estamos acostumbrados a Chrome por su facilidad, por su user-friendly, por su guía y, ante todo, que es rápido. Pero viene este tipo, crea esta, este, este monopolio. Porque te aseguro que no hay ningún otro monopolio que funcione tan bien como este, como Google, como Google G Suite. Es que es tan dulce, tan fácil trabajar en él Oye amigo mío, te juro, yo en la universidad lo uso día a día lo, Y sinceramente me está enamorando Y me está haciendo caer en cuenta que no necesito tener o pagar más software Porque este es libre, este es gratis Y lo puedo trabajar en cualquier lado E incluso puedo pedirle a Google Google, quiero trabajar este documento en, en casa, sin internet Puedo ir a lugares sin internet y escribir un documento pero aunque seamos realistas, todos usamos internet para cualquier cosa que estemos haciendo que sea relacionado a trabajo. Tenemos algo más que el, el 3 de agosto de 2012 y los servicios de Google for Video Business y Google Apps for Teams son descontinuados. Y cambiamos totalmente a esto de G Suite. Es un cambio que nos llevó a sentarnos. Hoy en día, mío la pandemia nos encerró a todos. Pero tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir generando. Desgraciadamente, en Latinoamérica... No todos los trabajos son online, son trabajos pesados, son trabajos de campo o son trabajos de venta. Muchos somos comerciantes incluso. La, el emprender en Latinoamérica es un trabajo muy duro y es algo que en verdad no cualquiera se lo puede tomar como garantizado. La verdad, amigo mío, esta pandemia nos hizo real, darnos cuenta qué tan dependientes y qué tan unidos estamos con la tecnología. Date cuenta y piensa, ¿cuánto tiempo estás en tu teléfono? Sea cuestiones de trabajo, de placer, lo que sea. ¿Cuánto tiempo necesitas estar enfrente de un computador? ¿Cuánto tiempo necesitas estar en una televisión? Pero tú miras, pero la televisión no, es, no está online. Dime qué televisión o qué control no dice Netflix, no dice Roku, no dice, yo qué sé, Amazon Prime. Hoy en día... El estar conectados a un servidor, a la nube, es indispensable. No importa el tipo de nube. A esta transición quiero darle este nombre y quiero que te des cuenta y de que en eso estamos viviendo, en un mundo entre nubes. De la nube de tal empresa, de la de tal empresa, mi trabajo está online. No te preocupes, está online, está seguro en la nube. No tienes ni la menor idea de lo que es una nube totalmente, pero está seguro que está guardado ahí. Amigos míos, la información ha viajado y ha cambiado su forma de transmitirse de tantas formas, de diferentes maneras, que hoy en día ya no es, ya no es, profe, aquí está mi disco, o aquí está mi disquete, o aquí está mi memoria, pásese su trabajo, o se lo envío más tarde. Hoy en día es, ya terminé, ya está, ya está entregado. El estándar este año, especialmente este año, es Google Classroom. Vino a unirse y a dar como que este lugar idóneo para trabajar en línea. que es el sistema ideal? No lo creo. Nunca nada puede reemplazar lo que es el calor, la comunicación personal. Pero ante la necesidad está el cambio. Y el cambio hoy en día es vivir entre nubes. Yo soy Douglas Key. Gracias por escucharme una, una semana más y regresaremos la otra. Búscanos en nuestras páginas de Facebook y Twitter. Somos nuevos en esto, pero estamos trabajando lo mejor para traerte siempre algo que escuchar. Estamos siempre abiertos a escucharte. Este es tu cementerio digital. Buenas noches.